0: În luce lucei stenebre, vin cunt. Bine, v-am găsit din nou în acest nou an, dragi prieteni, cu urere de bune de bine și cu forțe proaspete. Trebuie să începem să luptăm mai serios cu întunericul care, din păcate, ne cam înconjoară, așa că e momentul să încercăm să... Vedem ce este de făcut și nu noi suntem cei care putem decide mare prin acest punct de vedere, evident. Suntem din fericire parte dintr-o cultură mai largă, cultura occidentală. În care, către care am tânjit dintotdeauna și uh, care uh, ne ajută pe de o parte având capacități și resurse suplimentare și pe de altă parte ne dau și o idee încotro merge cel puțin partea noastră de lume pentru că cealaltă parte de lume merge în direcția contrară pentru că este destul de vizibil uh, situația Frumoasă, în care toată lumea mergea în aceeași direcție și s-a sfârșit istoria, cum spunea Fukuyama, era un pic naiv. Lucrurile sub uh, aparența uh, frumosului și fericiții, unculciaunește uh, niște lucruri uh, uh, mai puțin atractive care s-au umflat și i-au dat în cocot și acum vedem așa războaie uh, o mulțime de conflicte, crize, care sunt nu o întâmplare sau neapărat, uh, sau numai, uh, efectul unor uh, entități malefice. Asta este discursul la mod. Acum este că omul rău, Putin, sau știi, sau cine o fi, uh, vrea să pună bețe în roate și va distru- vrea să distrugă ordinea pentru propriul propriilor beneficii și odată dispăruți lucrurile vor reveni înapoi pe panta pe care mergeam. E un pic simplist pentru că chiar și autocrații nu au ajuns acolo doar pe baza propriilor capabilități. Ei au fost ridicați de un curent care evident există și e solid de vreme ce reușesc să continue atacuri care speram noi într-o vreme să fie trecătoare și cumva să să își piardă suportul popular și să se brăbușească în flăcări fără eforturi semnificative. Deci partea pe undeva tristă, pe undeva aș zice poate chiar optimistă e că E nevoie să ne suflecăm mânecele și să ne, punem la, să ne punem la treabă, să uh, ne ridicăm la uh, necesitatea momentului până la urmă, pentru că ideea că pf, cumva crizele se vor atenua de la sine pare să nu mai conțină suport. Și deja, acest lucru e deja vizibil în toată, zona, în toată zona vestică, mai puțin poate prezentat în media de la noi, dincolo de preluarea unor sloganuri fără multă atenție la ce conține ele de fapt de sub. Unul din ele este promovarea unui discurs optimist al rezilienței. Pentru că să transmitem mereu mesaje că e rău, se prăbușește lumea, e un discurs uh, demonizator, demonizator până la urmă. Uh, sigur, dificultăți sunt o mulțime, dar asta nu înseamnă că le așteptăm sau le acceptăm uh, uh, fără, fără, fără să ne opunem. Pentru că altfel nu sunt realmente șanse, adică să bazăm doar pe, pe jocul norocului că se vor ajunge cumva de la sine lucrurile cum au fost, e un pic, un pic am excesiv de optimist. Pe undeva destul de ciudat producem acum... Perioada de acum un secol, când, uh, numeri, când iarăși nori negri se răspădeau asupra uh, Europei, uh, transmis și din partea Germaniei naziste și a Rusiei sovietice. Uh, și atunci uh, a, fost o, a existat o perioadă în care, practic, Anglia a fost singura țară care mai era în luptă cu BMA-ul. Uh, și Churchill nu a ajuns la putere promițând creșterea pibului sau bunăstare sau cine știe ce mare avansuri sociale. El a câștigat, spunându-le franc, britanicilor, ce urmează să se întâmple. Le-a promis doar lacrimi, sânge și suferință care sunt necesare ca să poată învinge pe Hitler și au strâns din dinți cu celebra lor, celebru pe englezesc, rezistând până la momentul în care Hitler deja a, a, a pornit alte atacuri, au fost uh, o atacul împotriva unui Sovietice, de altă parte atacul japonez împotriva uh, Pearl Harbor, care a tras uh, uh, Statele Unite în, uh, în război și au uh, reușit să mobilizeze întreaga lume limi, uh, liberă împotriva uh, oriândurilor dictatoriale uh, și aveam, am obținut pe perioada de Dezvoltare și libertate care există cel puțin în lumea vestică după, după război. Noi din păcate în, acea, în acel moment am căzut de cealaltă altă parte a cortinei de fier pentru că Uniunea uh, sovietică și-a luat și a partea leului din, uh, din, aceast, uh, din acest conflict. Uh, din, Practic, n-am primit chiar atât de multă libertate, chiar chiar din potrivă. Dar, pe total, lumea liberă a câștigat prin efortul anglo-american care a fost extins cât se putea de mult. Mulți, mulți acuză acum englejii sau americane că ne-ar fi vândut rușilor, că de ce nu au venit să ne elibereze, de ce ne-au, ne-au vândut pe cap de șevețel la, la Ialta, cum sună povestea. Practic, nu puteau, chiar să vrea. Ceea ce chiar a cerut armatei să traseze un plan de război, în situația în care ar fi încercat să ocupe și să elibereze, să spunem, de sub ocupația sovietică țările este europene. Se numea Operation Unthinkable și planul a fost dezvoltat de, de, armata, de armata britanică și singura concluzie că a ajuns, a ajuns că în asemenea situație de lansarea unui zboi între aliați și Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică ar fi ocupat cel mai probabil întreaga Europa. Deci, șansele de a putea fi înfrântă Uniunea Sovietică, că la acel moment erau nule, pentru că era deșa, o steară de puternică și cu uh, economie de război și cu resurse umane și materiale imense, care nu mai puteau fi uh, contracarate de, de, de lumea vestică. Dar, până la urmă, liber, uh, liberalismul a câștigat măcar în vest și uh, ne-a oferit un, uh, o speranță, o aspirație. Cam, cum am vrea să fim până la urmă, și în momentul în care a început să tremure puterea Uniunii Sovietice, noi și țările este europene am uh, uh, trecut entuziaști către, către blocul, să spunem, către uh, comunitatea occidentală uh, de natură liberală. Din păcate nu a mers totul chiar atât de bine cum am fi vrut pentru că din prea mult optimism lumea vestică a uitat cum, pe ce trăiește, pe ce, care sunt bazele până la urmă. Nu am remarcat că ce vedeam partea de comerț liber și capitalism era, este doar un aspect al unei societăți democratice liberale, cum e cea americană care este exemplu până la urmă pentru întreaga lumea occidentală. Există o, o a doua componentă extraordinar de importantă care a fost din păcate neglijată mai ales în zonele care nu aveau o asemenea tradiție. Aceea componentă a, a legăturilor sociale. Oamenii a, sigur se concurează, fac afaceri, fac tot felul de chestiuni, dar uh, americanii, mai ales, uh, uh, se bazează, să ar pe o structură de aderență, de formare de comunități, uh, baz- care se bazează, pe urmă, pe ce se numește convivialitate. Uh, ei ies, vorbesc, discută, uh, chiar dacă nu sunt neapărat de aceeași părere, în general nu se izolează. Uh, după nu știu ce eu, idei sau principii în mod deosebit, ei reușesc să și coopereze în contradictiilor câteodată. Acest aspect nu a fost destul de întreținut, nici măcar lumea vestică și este în deteriorare și acolo și această reziliență de care auziți noi mereu la televizor spune că ar fi despre ceva destul de vag, de genul să creștem plante, nu știu cum. De fapt, elementul ei central este reformarea convivialității, reformarea capacității de comunicare, care necesită eforturi semnificative, necesită, printre altele, o reinventare a presei. Presa cumva a reușit să se decupleze de sensul ei, de catalizator al opiniei publice, transferându-se într-un, într-un rol, într-o instituție care se mulțumește cu transmis simple știri. Ceea ce e puțin. Acum știri transmite oricine Adică deschide telefonul și transmite știri cui dorește. Deci e o, e o bază mult prea fragilă pentru a întreține formarea unei opinii, plus ce simpla transmitere de știri, fără întreținerea unei, unui dialog în jurul știrilor și uh, între ele, între organele de presă, pentru că acea convivialitate presupune inclusiv discutarea diverselor. Perspective din presă, ori odată cu ținta de a ajunge direct la publicul final, la publicul țintă, a dispărut această echilibrare a pozițiilor. Teoria spune că omul citește diverse surse și vede el campionul de jumătatea pentru drumul drept. Dar în practică nu se întâmplă așa pentru că este un efort. Un număr de oameni poate face acest efort. Întrebarea este cum se cuplează eventual acei oameni care fac efortul ăsta cu ceilalți care nu îl fac pentru a echilibra derivele într-o parte și într-alta și în lipsa acestei decuplări ajungem să ne separăm în mici bule, bisericuțe care nu mai comunică între ele și care nu mai formează un corp politic, ceva care să poată fi convins că avem ceva de apărat mai sus decât propriul nostru, decât propriul nostru interes în gust. A fost bine, și încurajată direcția asta de m- 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 mesajul transmis că exagerat chiar, cum că n-ar exista societate că m- m- fiecare că practic lumea trăiește doar din competiție. Sigur, competiția este extraordinar de utilă uh, pentru a crește uh, performanța, dar uh, în niște limite, pentru că prea multă competiție poate duce, contraintuitiv, la dispariția competiției. Uh, pentru că deseori uh, cel mai slab nu are șanse să supra- supraviețuiască într-o competiție curată. Era o melodie aba câștigătorului a totul, the winner takes it all. Uh, De aceea, într-o vreme, exista o noție de legislație antimonopol care se asigura că există că pot să prevesti competitori care, chiar dacă nu sunt extraordinari de performanță, se mai ușurează lor treaba sau se mai pun, mai sunt greurați un pic, poate, cei mai avansați pentru a exista o, o minimă varietate de perspective inclusiv în zona economică, dar nu doar în zona economică, pentru că până la urmă, unde lucrăm, ne formează și comunitățile. Multe comunități sunt formate în jurul locului de muncă, jurul firme în jurul firmei în care lucrăm. Și cu cât sunt mai puține astfel de firme, într-un Domeniu, cu atât mai puține tipuri de comunități și tipuri de idei care pot apare uh, supraviețuiesc să spunem, în această, în această competiție. Un alt aspect, uh, iarăși uh, oară surprinzător pentru mulți, e că uh, ideea aceea avansului spre o economie post-industrială în care bunurile în sine nu mai sunt mare lucru. Producerea lor o putem trimite undeva la oameni care altceva nu pot face decât să producă chestii și noi cumva avansăm spre o economie bazată pe, nu știu, virtualizare, MFT-uri, chestiuni care de fapt toate la bani măruri nu înseamnă ceva în sine. Se pare că nu prea a funcționat această chestiune pentru că cei care produc lucruri La un moment dat și-au gândit că nu au motiv să dea acele lucruri, să facă acel efort pentru produs lucrurile în schimbul unor chestii virtuale care nu reprezintă la o adică mare lucru, nu poți duce război cu ele, nu poți nici măcar mânca cu ele și culmea, Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale a părut marea surpriză că acele lucruri virtuale sunt cel mai ușor de automatizat. Calculatoarele pot crea lucruri virtuale foarte frumoase, instantaneu, fără să aibă niciun talent, cum am făcut cu această imagine care o avem aici. Este o imagine generată de Bing, motorul Microsoft de căutare, care face, poze, n-am absolut nici fel de talent la desen artistic. L-am rugat să facă un desen pentru care să ilustreze un, un mesaj care transmite întoarcerea, schimbarea radicală a politice, a politicii americane a consensului Washington. Pentru că lumea vestică până, până de curând era organizat în jurul așa numitului consens Washington care favoriza schimbul liber, comerțul liber ca fiind elementul cel mai important al economiei și fatalmente și a politicii, orice altceva fiind un consenent cum secundar. Promisiunea era că prin acest schimb liber societățile occidentale vor deveni încă mai puternice pentru că produsele din alte tehnologie pe care le produc vor avea o piață mult mai largă în tot restul lumii. În practică nu a funcționat tocmai așa pentru că și produse din alte tehnologie au început să fie produse în altă parte și se importă acum inclusiv în, în în lumea vestică. Am văzut inclusiv cu ocazia pandemiei ce dificultăți am avut ca să obținem lucruri simple, cum ar fi o simplă mască. Uh, a fost atunci un, uh, un semnal, acum am avut și un nou semnal odată cu războiul din, uh, din Ucraina, unde uh, vedem că deja sunt dificultăți în a asigura material, uh, uh, tehnică de luptă și, și muniție suficiente uh, războiului. Ucrainenii pun, își pun viața... Uh, uh, în, în primești de ei să lupte acolo, dar au nevoie să, să lupte cu ceva, pentru că noi nu poți să mergi cu mâna goală la război în ziua de astăzi și spre surpriza întregii luni pe undeva, uh, rușii reușesc cumva să mențină o aprovizionare uh, în, această, în acest domeniu, trecându-și economia pe picior de război, în timp ce... Previzionarea Ucrainei merge mai greu decât uh, ar fi nevoie ca să putem atinge un, uh, un succes în acest domeniu. Uh. Direcția este, este un nou consens, Washington în sensul că este preluată atât de democrați, cât și de republicani. Este, practic, un, un consens bipartinic. De fapt, direcția a fost inițiată de Trump, pe care. A fost președintele Republican, care, în pofida orientării de dreapta, a promovat un protecționism care să ducă la o dezvoltare a industriei interne și a capabilităților interne de a genera, de a produce orice până la urmă. Surpriza pentru multă lume a fost că Biden, președintele democrat în, care este acum în funcție, nu a răsturnat poziția respectivă cum se aștepta multă lume, a continuat-o cam în aceeași direcție cu așa numitul plan de reducere a inflației, cu diferențe, până la urmă, de estetică, de detaliu, apropo de direcția în care să fie, ele, în care să fie încurajată dezvoltarea respectivă. Oricum, ce, ce este semnificativ este că este atenuată direcția în care statul nu ar trebui să fie decât arbitru și... Obținem ce binevoiește piața liberă să ne ofere, pentru că putem observa că piața liberă nu au binevoie să ofere în lucruri de care chiar aveam nevoie. Deci, apare la un moment dat necesitatea de a introduce o selecție, măcar pentru obiectivele strategice, cum sunt cele din domeniul militar sau cele din domeniul energetic, pentru că economia crește pe energie. Dacă nu ai energie, nu ai cu ce face aproape nimic și atunci producția cam, cam pleacă acolo unde există energie. Americanii au avut în acest punct de vedere înțelepciunea să își mențină producția de, de energie în da multor critici cu fracking-ul, cu diverse chestiuni au reușit să, să fie autonomi chiar exportatori, pentru că vedem, acum Europa a ajuns să importe gaze naturale din, din Statele Unite ale Americii, pentru că depozitele interne nici măcar nu mai pot fi exploatate nici măcar cât sunt, pentru că produc cu tremure, produc diverse chestiuni, sigur foarte deranjante, dar în lipsa energiei s-ar putea întâmpla să nu mai avem satele acelea de acolo, deci e un echilibru foarte delicat și în care nu poți să spui că un lucru este absolut corect și altul este absolut greșit. E important de căutat un echilibru unde este echilibru care se permită perpetuarea societăților până la urmă și acest echilibru se bazează în mare parte pe, pe energie care nu poate fi inventată mai ales în război, e nevoie să ai energie dură, care poți să te bazezi, care nu depinde de cum am provizionat cineva, nu poți să se ataca cu uh, cu o armată care nu are mai armele potrivite. Uh, vedem aici o fel de caricatură făcută apropo de celebra șarja Cavalieri Ușoare. Este un episod celebru din războiul Crimei în care niște erori de comunicare au schimbat un mesaj pe nivel de telefonul fără fir. Comandantul cerusei, cavaleriei de cavalerii Ușoare britanice să se retragă dar la comandantul trupelor a ajuns, trupei de cavalerie a ajuns mesajul că trebuie să atace poziția de artilerie fortificată, rusească, din capătul unei văi. Uh, și uh, cum în armată ordinul uh, se execută, ordinul nu se discută, uh, au atacat uh, acea poziție în conțele care erau uh, bombardați și deja printr-o, vale printr-o vale care era uh, acoperită de baterii uh, rusești. Și, bineînțeles, cavaleria Ușoară Britanică a fost măcelerită cu acea, cu acea ocazie, făcând un spectacol extraordinar de frumos. Iar când general francez acolo spunea, este magnific, este minunat, dar costa nu-i război. Și mulți susțin și, aș zice, nu fără a, a, justificare destul de solidă, că... A, despunem ambițiile pe care se bazează în mare parte din Europa Uniunea Europeană de a uh, reduce emisiile cu orice preț folosind doar tehnologii variabile pe care nu poți să te bazezi uh, sunt un echivalent, să spunem, economic al acelei șarge sigur, foarte frumos stăm în spatele Ordinului facem un spectacol grozav, dar avem șanse să suferim mult deci ar fi poate mai bine să revedem dacă prioritățile sunt, care, sunt cele care trebuie și deja în acest punct de vedere au loc presiu, presiuni cred că e bine să le punem presiuni pentru că La partea energetică, sigur, e important să decarbonizăm, dar trebuie să vedem și cum o facem. Și nu există există o singură opțiune. Cea preferată acum, energie eoliană și solară, având niște probleme, un radinele fiind că fiind stabilă are nevoie de eforturi imense din partea rețelelor pentru a fi suportate. Ori acum suntem în situația în care avem mari dificultăți să mai produce ce e nevoie deja multă industrie europeană cam începe, cam începe să plece spre zone în care există energie ieftină. Deci cumva încercăm să ne ridicăm, să ne scoatem din naștină, trăgându-ne de propriile cizme, cum făcea baronul Miohausen, ceea ce nu prea are cum să, să funcționeze. Deci la capitolul ăsta este, este probabil, va fi nevoie de, de niște schimbări și sunt mari șanse să apară acele schimbări. Întrebarea este și cum vor avea uh, schimbările, pentru că ar fi de preferat să fie uh, Calculate pe baze tehnice și politice așezate încât să poată racorda ușor, să spunem ușor, sigur. Foarte ușor nu e posibil, dar fără a trece prin faze care pot să ducă la fracturi care pot fi foarte periculoase pentru că nu se știe încă duce. Și aici problema mare, să zicem, a politicilor, a politicilor actuale, a aspirațiilor europene, este că se impune cum să se genereze așa energie și anume numai cu solare și eoliene pentru că energia și vine cu niște probleme de mediu în loc să stabilim ce anume avem de făcut cu o ordine foarte clară a priorităților primul ele fiind asigurarea autonomiei energetice pentru că nu mai putem într-o lume care este în fract- care se fracturează și în care nu mai știi pe cine poți să te bazezi, ideea că vom obține, o aveam oricând pe apa de a importa ceva, știu și eu, din Africa sau de unde altundeva, poate fi periculoasă. S-a întâmplat și liniile de comunicație să fie greu de întreținut. Vedem acum că până, până niște rebeli huti trag în navele americane. E de dreptul. Mă rog, părea incredibil, dar se întâmplă uh, și în funcție de cum evoluează lucrurile, dependența de altcineva poate fi foarte periculoasă. Deci primul punct trebuie să fie neapărat să devenim uh, capabili de autonomie energetică. Chiar dacă nu înseamnă neapărat că refuzăm uh, colaborări sau import sau altceva, nu, nu înseamnă uh, uh, să devenim... Uh, o zonă izolată cum e Corea de Nord, dar să avem capabilitatea de a putea funcționa la nivel european, bineînțeles, nu la nivel național, pentru că e foarte greu pentru țări independente individuale să mai fie competitive acum, într-o, când lupta se desfășoară cu mari puteri, până la urmă, cum e? China, cum acum Statele Unite, deci sunt blocuri majore în care țările mici nu prea mai au capacitatea de, de a manevra individual. Um, al, al doilea punct, după ce obținem această autonomie energetică, cum o fim? Ideal este să o facem folosind energie curată în sensul că fără emisii de carbon, pentru că știm foarte bine, a apărut problema emisiilor de carbon care se joacă într-un mod foarte periculos cu, cu clima. Sigur, clima va evolua în direcția asta o bucată, nu poate fi schimbată, întoarsă de pe loc, dar ar fi de preferat limita posibilităților să producem energie cu emisii cât mai puține de carbon. Dar aici sunt mai multe opțiuni. Nu, nu, soarele și vântul nu sunt singurele posibile. Uh, mai există o a trei, opțiune ascunsă mult prea desupre și care abia acum a fost uh, reavansată um, um, la uh, COP28. Um, um, Triplarea energiei nucleare, sunt un, un, un număr de state, uh, prin care și România și Statele Unite, bineînțeles, uh, s-au angajat să tripleze uh, energia nucleară până în 20, 2050. Un, ceea ce e un efort imens, pentru că, din păcate, lumea vestică a abandonat aproape complet acest, acest domeniu. Cum și de ce? E, un, e o chestiune care chiar a meritat explorată cu atenție. A fost făcută o campanie furibundă de demonizare a acestei energii. Chiar este acum un film, un documentar recent lansat de Oliver Stone, care observă cam cum a apărut această campanie de demonizare a energiei nucleare cu influența, cu, deloc lipsită de importanță, a energiei. A industriei petroliere, care s-a simțit amenințată de uh, forme de energie alternative care să nu mai aibă nevoie de investiții și care devine o, o concurență periculoasă. Și s-au băgat, să spunem, sume considerabile pentru într-un lobby, uh, făcut pe planuri multiple, care să terrorizeze populația privind uh, um, riscurile energiei nucleare. Evident, există un număr de riscuri, dar nu avem opțiunea de a avea nimic până la urmă, nu mai energie, orice implică riscuri, iar când, dacă analizăm riguros fiecare abordare posibilă ce riscuri oferă față de ce beneficii, putem constata că energia nucleară este chiar printre cele mai sigure până și în domeniul eulian solar apar mai multe, mai multe morți uh, accidentale decât în domeniul nuclear, care este un domeniul extraordinar de strâns reglementat, chiar prea strâns reglementat, ceea ce așa dus la niște prețuri foarte mari în lumea vestică și uh, care a făcut acum să, fi, să se piardă uh, know-how-ul, cum ar vine, capacitatea de a mai construi astfel de de surse de energie care capacitatea trecut în zona care în noile condiții geopolitice sunt de cealaltă parte a baricadei practic, adică Rusia și China în principal într-o mai mică măsură și Corea de Sud este competitivă în acest domeniu deși au avut un președinte care a fost, care a erodat serios și acolo acest acest sector. Acum cum spuneam se întoarce foaia pentru că e vizibil că nu era drumul cel mai potrivit și deja deci este este o noutate absolută realmente că în cercuri civilizate se recunoaște până la urmă că e nevoie de creșterea masivă a acestei energii nucleare pentru a putea echilibra variabilitatea surselor regenerabile eolian și solar care pot asigura sigur o mare parte din energia electrică necesară și undeva în jur de 35-40% de energie poate fi asigurată lejer din surse variabile cât timp ai surse stabile care să le poată compensa. Peste aceste valori deja lucrurile devin destul de delicate, complicate și... Practic ne bazăm doar pe promisiuni că vor apare acuși-acuși tehnologii care vor răsurna totul prin digitizare, prin inteligență artificială, prin alte chestiuni, lucrurile se vor da peste cap. E destul de puțin sănătos să dăm vrabia de mână pe ceala de pe gard și deocamdată, date fiind condițiile deja destul de dure, direcția este de de re pornit de refăcut acest acest domeniu, din păcate pe care rămasă foarte în urmă lumea vestică, dar pe de altă parte vine și partea pozitivă, avem ce face, deci e nevoie acum să începem să pregătim oameni care să poată să să construiască așa ceva, pentru că nu se fac din vorbe aceste lucruri, ai nevoie de ingineri buni, de mecanici buni, de constructori buni, nu poți să te bazezi doar pe Uh, domeniul privat că își pregătește oamenii, pentru că nu poți să pregătești un sudor bun, doar primiți îndră la un training făcut prin teleconferință eventual. Uh, seforturi masive care cel puțin pentru state mici ca noastre, necesită uh, implicare uh, centralizată în principiu, din partea statului care să pregătească uh, atât oameni cât și uh, resursele necesare dezvoltării unor asemenea, unor asemenea surse. Uh, o altă chestiune care e necesară pentru dezvoltarea în acest domeniu este standardizarea este iarăși la modă ideea că e bine să fie cât mai multe variante și va câștiga cea mai bună. Sigur, asta merge la telefoane mobile și mașini, dar la infrastructură industrială care se construiește în ani și va funcționa poate un secol nu e foarte sănătos să încerci prea multe lucruri pentru că nu ai cum să înveți foarte mult. Când faci un lucru înveți cam ce ai putea face mai bine, și următorul îl faci mai ușor și mai ieftin. De aceea apare noțiunea de first of a kind. Primul reactor de mai tip tinde să fie foarte scump pentru că acolo se învață. Practic, costurile sunt de învățare, nu de construcție. Următoarele, deci după ce ai făcut 4-5, se intră în ceea ce numește Earth of a Kind, al n de un tip, care are costuri sensibil, sensibil, sensibil mai mici. Putem vedea un exemplu la India, de exemplu, care construiește acum 10 reactoare similare de reactorilor ca cum avem noi reactoare cu apă presurizată, apă grea. toate cele 10 reactoare de deci 7 GW electric putere instalată, ajungând să să, consum, să coste aproximativ 13 miliarde de dolari. Deci un preț destul de mic pentru ceea ce ar acoperi în întregime la noastră, nu, în întregime noastre, energetice. 7 GW E uh, mai mult decât consumăm noi. Sigur, noi nu avem nevoie de 10 astfel de reactoare, dar uh, s-ar putea construi poate mai multe în alte țări care poate nu au. Polonia, de exemplu, nu are încă reactoare nucleare uh, și acum încearcă să construiască uh, cât mai repede, cât mai multe. Deja a semnat contracte cu, uh, cu trei, cepți în trei furnizori. Uh, mai sunt și alte țări în această situație care ar putea fi ajutate să-și dezvolte acest domeniu folosind experiența noastră cu, cu reactoarele candu. Deci ar fi o idee în loc să facem doar două, să facem și, și eu măcar cinci. Pentru că consumul poate crește foarte ușor, adică nu, nu e un motiv să spui că am produce mai multă energie decât am avea nevoie, pentru că dacă producem energie suficientă, pur să simplu dăm mai ieftin și atunci scade, crește foarte repede prețul. Uh, poate e mai bine să mergem, uh, să direcționăm uh, suportul uh, de stat către această parte a dezvoltării, a producției decât a economiei, pentru că Economie putem face ulterior dacă eventual nu ne ajunge energia. Dacă avem destul de energie ieftină, atunci economia nu mai e nevoie imediat să spunem, poate e făcută în funcție de cum de cum mergurile. În plus mai apare un fenomen de descurajarea producției prin distrugerea cererii când începem să facem prea multe economii, Ca să pot să construiești mai ales dacă mergem pe ideea de construcție privată. Constructoare are nevoie de o asigurare că va fi cere pentru energia lui. Dacă tot încerci să reduci cererea de energie, fie prin eficientizare, dar mult reducere se face pur și simplu prin eliminarea, prin exportul industriei, atunci nici nu mai există motivație pentru creat, pentru construit surse, surse, noi, de, surse noi de energie deci la acest capitol iarăși am putea contribui oarecum printr-o focalizare în înspre a construi ce baza, până urmă, baza, baza industriei care este, care este energia avem deci foarte multă treabă și grea anul ăsta de pentru care să ne să plecăm mânecele și să ne apucăm dia. Mult succes!